0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 34 Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal Le decimos que estamos iniciando con este episodio, el capítulo número 16 De esta maravillosa obra, Tramas del Destino y allí comprenderemos un poco más a partir de ahora el comportamiento de quién era este esta medium este espíritu que Miranda produce en esta historia romance y Miranda la denomina Epifania que es la persona que permitió grandes enseñanzas sobre el mecanismo de la vida y que fueron entregadas en la reunión pública, la reunión espírita, a la familia Ferguson. Y el mensaje se produce en una reunión pública, dialogando con aquel ítem del capítulo 12 del Evangelio según el Espiritismo, que el mensaje de los desencarnados es de donde Miranda, eh, obtiene el título de ese capítulo y los espíritus que se comunican eh, utilizan la condición mediúmica de aquella mujer, Epifania y aquí en el capítulo 16 nosotros buscaremos dividirlo en dos partes en la primera parte es una especie de diálogo entre la familia Ferguson con ese mismo espíritu con ese mismo medium con esa misma Señora Epifan. Y la segunda parte De capítulo 16 Miranda nos presentará A nosotros las características De esa persona Que le brindaban Esa condición de mediunato eh, Su comportamiento Que pronto veremos cuál era Pero en el episodio pasado Nosotros nos despedimos De la reunión mediúnica Y ellos fueron invitados Posteriormente a la reunión después de haber recibido aquel conjunto enorme de informaciones en donde Doña Artemis se sintió elevada y le llenaban el corazón de aquella familia y especialmente de aquella matriarca y que también estaban Hermelinda y Gilberto eh, ya que Lisandra, debido a su condición debía permanecer en su casa por la condición psiquiátrica y por el mal de Hansen que ustedes recordarán pero los otros tres fueron a la reunión pública, motivados por la invitación del enfermero Cándido, que hacía ese doble papel de dar auxilio a la familia y auxiliar en el hospital en donde estaba el señor Rafael Ferguson. Entonces él da una total asistencia, digamos así, desde el punto de vista moral, a aquella familia que atravesaba dolores tan augustos y que lo sensibilizaba. Entonces, él lleva a las personas para que participen en aquella reunión mediónica Y posteriormente, ellos son encaminados a la sala de pase. Dice, en el momento propicio, Cándido condujo a la Cámara de Pases a los queridos invitados. Y a partir de ese momento, ellos se ven en aquel ambiente para recibir el pase, esa transfusión energética, desde el punto de vista del campo vibratorio y se establece un diálogo entre Epifania y los presentes la familia fervosa repetiré Doña Artemis, Hermelinda y el joven Gilberto los tres estaban allí y el diálogo se produce y Epifania ya debido a su condición mediúnica dice así veo entre ambos en actitud maternal venerable entidad que dice llamarse Adelaida y ellos entran en un estado de conmoción la literatura no nos transmite de mucha información en relación sobre cómo fue que recibió esa información ella aparentemente no lo había recibido previamente y ni el propio Cándido conocía detalles eh, de quién había sido la madre de Doña Artemis. Y así la medium demostraba la posibilidad eh, citando el nombre de la señora Adelaide. Y realmente la familia entra en un estado de conmoción y va a las lágrimas. Los visitantes, nos dicen Miranda, no pudieron dominar su emoción. Yo me imagino la belleza del momento, porque esto no es un libro de ficción, es una historia basada en hechos reales. Como nosotros lo vimos en la introducción, en los datos biográficos que fueron brindados, los nombres fueron alterados por Miranda, ciertamente pero el hecho en sí existió entonces la belleza de este momento eh, nosotros intentamos percibirlo eh, adivinarlo, cómo debió de ser aquel momento sencillo, emocionante y el niño Gilberto eh, en función de toda aquella situación nueva para él había, se había sensibilizado con, previamente en la charla y así Gilberto llora convulsivamente y Miranda produce la siguiente anotación y es Doña Adelaide a través de las eh, oportunidades mediónicas de la joven mujer Epifania dice llora hijo transmitiendo las palabras de la benefactora desencarnada era un medio es el papel del medio Epifania estaba allí funcionando como un me veía el espíritu y permeaba las informaciones. Y dice, mediante abusada audición, porque ella la veía doña del aire, es necesario romper los diques de la nostalgia para que las aguas generosas y refrescantes de las esperanzas puedan calmar al corazón esto está rodeado de poesía Manuel Filomeno Miranda es un autor brillante un autor espiritual muy delicado muy dulce y todo el libro es eh, rodeado de una aureola de simplicidad comprendiendo como simplicidad la, la simplicidad como la expresión máxima que decía Leonardo da Vinci la, la expresión máxima de la sofisticación y así Manuel Filomeno y Miranda es muy sofisticado y deja en la obra la simplicidad de su sofisticación. sofisticación. Y el diálogo continúa, mostrándonos enseñanzas a nosotros lo que sucedía con la familia Ferguson, pero el objetivo de la obra es enseñar. Desde el punto de vista didáctico-pedagógico, Miranda intenta evangelizarnos a través de esta literatura y nos habla del dolor y dice, el sufrimiento, la soledad no son penas impuestas por la divinidad y sí si constituyen correctivos salvadores. Yo cuando leí esto recordé que en las escuelas la ley de directrices y bases de educación eh, son otras, pero como yo soy del siglo pasado, del año 70, en la escuela, cuando nosotros hacíamos algo equivocado, eh, nosotros nos veíamos en la obligación, en un castigo de escribir. Eh, por ejemplo, no de, escribir 50 veces no debo molestar a mi amigo. Y había un profesor que sacaba todos... Eh, por ejemplo a todos los, los alumnos y, y este y nos entregaba tizas y nos hacía en, el, en el, la pizarra verde y nos hacía escribir en la en, entonces nos decía escribir en la pizarra no debo molestar a mi compañero no debo pescarlo y nos hacía escribir 30, 50 veces 200 veces y aquello que daba ¿no? esos mecanismos de corrección, repetición el sufrimiento no son impuestos los sufrimientos no son impuestos o como un castigo de corrección son un mecanismo de salvación porque ellos alteran el pivot nosotros utilizamos esa expresión del francés pivote y lo transformamos en ver por ejemplo, borrar el archivo eh, eh, nosotros tomamos esa expresión del francés Ese, si logimos, eh, necesitamos pivotar una situación necesitamos comprender que el sufrimiento no es una punición ni un castigo de Dios sino un mecanismo de corrección y el trabajo aquí es de Jesús Jesús le ofreció por ahora la cosecha de frutos ácidos como consecuencia de la siembra mala de su pomar de realización entonces acá habla de las causas y efectos eh, para que nosotros percibamos que las dificultades del mundo no están con nosotros eh, por casualidad a propósito ese es uno de los grandes principios de la doctrina espírita la ley de causas y efectos entonces aquí él eh, estudia, trabaja el desarrollo de ese asunto Miranda aprovechando ese diálogo de la familia y analizará eh, dice use la lucidez y plante la semilla de la paz con la que enriquecerá a los compañeros de lucha dentro de esa perspectiva nosotros nos podemos preguntar así, el problema está ahí de lo que está ahí ¿qué puedo hacer para mejorar? o sea, cuando dice acá eh, Miranda, use la lucidez existe dentro de la corriente filosófica del estoicismo, trabaja esa idea porque hay cosas que nosotros no tenemos condiciones de modificarlas y hay otras que están dentro de nosotros son endógenas y nosotros no podemos modificar la opinión de los demás en relación a nosotros pero tenemos la condición de modificarnos sin alimentar la esperanza de que el otro se dará cuenta de eso. Porque el estoicismo dice que es una tontería creer que nosotros tenemos injerencia sobre el sentimiento ajeno. Nosotros sí tenemos injerencia sobre nuestras propias oportunidades. Eh, preparando este estudio. Nosotros, antes de producir el contenido, vimos otros contenidos eh, sobre los cuales nosotros nos apoyamos. Y nosotros vimos un TED Talk, de, y donde encontramos un... Sam Burns, el pensamiento de Sam Burns. Eh, creo que es así que se pronuncia. Un joven de 17 años. Que, que su primera imagen es bien impactante porque cuando uno lo mira él está sentado en una silla eh, prácticamente todo en penumbra y él sentado en el medio con, siendo iluminado y tenía 15 minutos para hablar y allí se puede observar hasta un cronómetro y cuando la cámara lo enfoca nosotros observamos que es un hombre que aparenta aproximadamente 80 años de edad sin cabello muy delgado y se trataba de un joven de 17 años y él ya se presenta diciendo el nombre diciendo su edad y así producen impacto y era una patología muy grave y rara la cual le sucede es una tragedia de la enfermedad en la cual le daba aquella imagen tremenda la ausencia de una proteína que le provocaba todo aquel efecto patológico grave él le gustaba tocar la guitarra y no lograba este hacerlo él era muy delgado y parecía que era un anciano eh, su espíritu era de un joven de 17 años y así él nos trae ese contenido eh, o sea su filosofía es eh, de vida es eh, por una vida feliz o sea, él decía yo no tengo cómo modificar mi enfermedad pero qué puedo hacer para vivir mejor y aquí es de eso que Miranda nos habla cuando nos habla utilice la lucidez y plante la semilla en la paz qué puedo hacer para modificar las cosas que están a mi alrededor y como el espiritismo habla de la, la inmortalidad del alma nosotros observamos en la literatura espírita que esa esa meta, esa proyección es alcanzable. Nosotros plantamos algo hoy y tenemos una visión de futuro y Miranda nos dice así, en la hora máxima de la noche está también el preludio del instante primero del día. Siga el rumbo de la madrugada. O sea, participemos de las situaciones, de la forma en que ella se nos presenta comprendiendo que somos espíritus inmortales y no hay cosas que por muy largas que nos parezca siempre tendrán una finitud de aquella madrugada un día acabará el sol continuará besando el horizonte e iluminando la faz de la tierra con sus rayos haciendo su periplo del este al oeste como todos los demás astros o sea que por mucho muy grande que sea la dificultad ella pasará y esas luces serán el resultado de nuestro estoicismo de nuestro esfuerzo porque cada uno de nosotros sabe y conoce el dolor que carga en sí las dificultades que ella tiene y que debe enfrentar en su mundo íntimo como dice el libro y nos está hablando del pico de la hora clímax el instante supremo en donde las circunstancias de la naturaleza parecen eh, arrancarnos desde lo íntimo, lo máximo que podemos entregar de nuestro estoicismo, al igual que ese joven que hablé, en el cual poseía una patología gravísima, con 17 años y con la apariencia de 80 años de edad. Su expresión no aportaba ninguna belleza tampoco. Era un joven lleno de vida por dentro. Y él habla en 15 minutos sobre su filosofía de vida, cómo él disfrutaba la vida. Y eso es lo que nos habla Manuel Filomeno Miranda cuando desarrolla en la obra el encuentro que la familia Ferguson tuvo con Adelaide a través de la mediunidad augusta de Epifania. Entonces, todo eso nos da eh, y da la circunstancia a aquella sala del pase, a aquel ambiente. Eh, auroleándolo con un nuevo oxígeno. Y Miranda anota el recinto, por tanto, un santuario menos, se constituía en antesala al paraíso. Porque aquellos espíritus estaban viviendo algo nuevo. Recordemos que la familia Ferguson era católica. Eh, Doña Delaide nunca había tenido contacto con esa realidad. Doña Artemis, perdón, y ella asiste a una charla y ve una cantidad de informaciones y ahora en la sala de pase la medión le habla de su madre. El niño Gilberto comienza a llorar y Doña Artemis totalmente elevada porque Doña Delay de su madre estaba allí velando por ella, amparándola. Recordemos de los capítulos anteriores en que nosotros hablamos del sueño ella poseía intuitivamente que, y comprendía que su madre estaba amparándola. Y ella creía en la inmortalidad del alma y ahora obtenía la confirmación. Porque al mismo tiempo era espifania eh, una persona extraña a sus asuntos familiares. Entonces allí estaba la inmortalidad del alma hablando de los amores. Y en esa dirección Miranda anota esto así. Toda cruz es símbolo de liberación. Los dos travesaños que se conjugan hoy para el sacrificio se convierten después en alas para la ascensión victoriosa. Nosotros observamos la belleza, la robustez, la sencillez, la sofisticación de Manuel Filomeno de Miranda. Él deja claro a pesar de que en forma simple y delicada, la gran, su grandeza en las anotaciones, engrandeciendo y potenciando con sus luces este momento, para que se refleje en nosotros, en nuestro aprendizaje. Esto es una comunión multifacética, pero una de esas facetas es nuestro propio aprendizaje, apoyándonos en estas informaciones. Y esto es una belleza. Y así él continúa su maravilloso texto diciendo hemos estado juntas con nuestras manos entrelazadas levantando el fardo y conduciéndolo hacia arriba hasta la cúspide de la liberación y del pago de las deudas. Esto era la madre hablándole a su hija a través de una medio. y así nos imaginamos la belleza. Y continúa diciendo Lisandra y Rafael se redimen el calvario es una estación que precede a la resurrección del triunfo y a la comunión en júbilo entre los amigos y la ascensión en gloria para todos nosotros porque se trataba de un compromiso familiar existían deudas individuales pero el crecimiento es del espíritu individual nosotros no transferimos los créditos de una cuenta corriente a otra de una persona a otra todo el conjunto de valores morales intelecto morales que tiene la persona es individual pero aquella deuda aquel aporte estaba dentro de un contexto familiar y aquí habla sobre Lisandra y Rafael que ambos estaban con el mal de Hansen con lepra en condiciones muy severas estaba el patriarca aislado y la niña Lisandra, la joven mujer, actualmente estaba con un cuadro psiquiátrico grave, convulsiones, dentro de un proceso que Miranda lo denomina de autocesión. Y también había contraído el mal de Hansen. Entonces, el cuadro familiar que Doña Adelaide hace hincapié en citarle a doña Artemis a través de la mediunidad epifania, que los dos, Lisandra y Rafael, estaban siendo redimidos. Y así continúan en una especie de justificativa. Eh, que cuando nosotros estamos frente a una situación muy dura nosotros buscamos lamentarnos la queja y aquí el libro trabaja mirando ese asunto no se lamente por nuestros enfermos agradezca a Dios la suma de bendiciones con que creció para la verdad porque de una manera general la lamentación lleva a la postración pero el agradecimiento eleva la, la criatura humana a un cambio nuevamente yo destacaré un trecho que Miranda destaca en el libro subrayando esa visión futura el tiempo nos dirá más tarde lo que en el momento no puede no debe aclarar porque hay asuntos que son tan engendradas de ahí deducimos el título de la obra, tramas del destino es como aquel nudo ciego que nosotros necesitamos desenredar los diferentes nudos y solo el tiempo es que vamos a través de que el tiempo va disipando esos pequeños nudos y vamos comprendiendo la trayectoria de la línea, del hilo entonces son situaciones muy difíciles y él finalmente lo desarrolla diciendo fue un fenómeno comprensible mediante el cual Epifania se sintonizó psíquicamente para oír haciéndose dos instrumentos psicofónicos para que la entidad utilizó con pro provecho y con sabiduría. Entonces observamos cuando, que deleite la, la mediunidad al servicio del bien, sin alarde, sin aclamaciones, en un momento reservado entre personas reunidas, y la mediunidad modifica el ambiente. Es realmente un punto de reflexión entre nosotros. ¿Cuál es nuestra contribución eh, para aquellos que nos colocamos y nos postulamos como medio? ¿Cuál es nuestro papel frente a las necesidades humanas? ¿Frente a las eh, aclaraciones sobre la inmortalidad del alma? ¿Cuál es nuestro mundo íntimo? ¿Cuáles son nuestras habilidades emocionales que permiten la sintonía con este o con aquel espíritu? Estas son reflexiones muy interesantes. Y aquí Miranda nota que ellos se de, van despidiendo. De ese momento bello. Se despidieron de Cándido rumbo al hogar bajo el dosel de las estrellas con las almas iluminadas y en paz. Aquí nosotros finalizamos este primer bloque del capítulo porque en el episodio siguiente comprenderemos quién era esta medio, qué tipo de medio era esa. Forma ecléctica de su mediunidad. unidad Pero en el próximo episodio junto lo veremos Bueno, siempre al final Nos gusta decirle que si usted Nos acompañó hasta aquí Si usted lo vio en forma completa Y aún no se suscribió Por favor, escríbase Espiritismo y Suscríbase y apriete la campanita Y cuando mi esposa Regina Mercadante Hace la edición, usted recibe en forma Inédita el material y tenemos nuestro aplicativo para usted que nos está oyendo a través de los compañeros eh, niveles de radio. El aplicativo es gratis en Google Play y en Apple Store. Bueno, están hechas las invitaciones. Descargue nuestro app. Suscríbase a nuestro canal. Síganos y mucha paz.